0: 東日本大震災、またの名を東北地方太平洋沖地震というものが日本を襲ってきました。日本の観測記録史上最大級の地震ということで多くのたくさんの被害を受けてしまっています。今回収録しているのは3月の14日月曜日なんですけれどもホワイトデーだったんですね。ですが日本国民の半分以上がおそらく、そんなホワイトレイというイベントを過ごすなんていう状況ではないのではないでしょうか。うん。えー、まあ、自分が住んでいるところはですね、神奈川県の横浜市なんですけれども、地震としては震度5度強でしたかね。えー、そこまで地震の被害はあったんですが、まあ、そんなに、えー、今の生活に支障をきたすということはなかったんですね。まあ、ですが、震源地方面の東北地方では、大きな揺れと、そしてその後に来た津波、火災、そして被爆ですね。様々な二次災害が襲ってきました。うん、なんか自分は不思議な気分ですね。うーんもちろん今まで自分が生きてきた中で経験したことのない状況なんですけれども。うーんまあ、今のところはですね、今のこの3月14日の状況では、えー、なるべく節電をしてくださいという呼びかけが、えー、強く広まっています。ですがね、今回これを収録しようか、そしてこれを配信しようかというのはとても迷うところだったんですね。こんなことで電力を使っているというのはいかがなものかと、えー、そう思われた方には本当に申し訳ないなと思っておりますが、えー、こうした時期もですね、踏まえて配信していくことで、過去にこういうことがあったということを自分の中でも強く思うことができますし、まあ大きな事件性はないんですが、神奈川県民の一人としてですね、計画停電というのが行われたのが3月の14日。この収録をしている今なんですけれども、その日どうだったかという話をしたいなと思っております。よろしければ引き続きお聞きください。ということで、今後どうなってしまうのか、不安に感じている自分がお送りします。菊師匠のなだらか校長心。計画停電というのは、とあるエリアを複数のグループに分け、数時間停電させることで消費電力を抑えようという行いですね。うん。そして今回自分が住んでいる神奈川県が計画停電のエリアに入りまして、そしてさらに神奈川県の中でも細かく分類され5グループに分かれたんですね、うん、そしてそれはすごく細かく分かれていて自分の住んでいるところから実家というのは歩いて10分ぐらいの場所なんですけれどもその自分の住んでいるところと実家でもうすでに時間帯は違うというぐらい細かく分類されたんですね、うん、そしてその発表をされたのが3月の13日だったんですね14日に実地するということで、もう前日に始めますと言ったんですね。うん。なので、自分としてはどうしようかと、どうなるかと、不安だったんですけれども、とりあえず実家とちょっと連絡を取り合って決めたことが、まあどちらにしても、時間帯はずれているんだけども、夜ご飯の時間帯はどちらも停電だから、それだったら実家の方に集まってみんなでご飯を食べようということになったんですね。うん。で、その日の停電時間というのが、だいたい日中からえー、夜の7時までだったんですね。うん、なので、まあ、日中過ぎてから、まあ、電気は消えてしまって、で、6時ぐらいからだんだん暗くなってくるだろうけども、うちはなぜか、ろうそくをたくさん持っていてですね、あ、なぜかというわけじゃないですね。アロマ用のろうそくを、とにかくたくさん持っていて、で、そのろうそく持っていくよ、なんつって。で、ろうそくをたくさんつけながら、夜ご飯を、えー、6時から7時ぐらいの間の時に食べようかっていう話になったんですね。うん、そして、14日になりまして、で、夜ご飯何にするのかという話をしていたらですね、まあ、たくさんのお皿を並べて、で、物を取っていって食べていくのは暗いから、それはなんか食べづらいんじゃないかってことで、焼き鳥を、その停電になる前に焼く。ってことになったんですね。で、その焼き鳥とご飯をおにぎりにして、で、食べればいいんじゃないかってことになったんですね。うん。あ、それはいいなと。うん。あの、お箸とかも使わないし、手軽に食べれそうだなと思ったんですね。うん。で、準備は進みまして。焼き鳥を、うちの焼き鳥というのはちなみに焼き豚なんですね。で、焼き豚って言うとごちゃごちゃになっちゃうんで焼き鳥ってもうあえて、あのー、家では言ってるんですけども、焼き豚うーん、つまり豚のお肉をですね、ネギとネギの間にこう入れていくんですね。うん、まあ、鳥のネギマの鶏肉の部分が豚肉のバラ肉だったり、えー、ロース肉だったり、そういうお肉を使うという、そういったものを、えー、串に刺して焼いているというのが、うちのその日の焼き鳥なんですね。うん、まあ、それを焼いてですね、えー、準備は整ったと。3時ぐらいですね。3時ぐらいから停電になるということで、ずっとスタンバイをしていたんですけれども、どうにもこうにも、停電は起こらず、テレビを見ていても停電は起こりませんね、みたいなことになってるんですね。うん。そして、まあ、電力会社の方から色々とこう説明があり、どうやら夕方の5時以降に計画停電を実施していくということになったんですね。うん。なら2時間後かと。うん、2時間後に停電起こるのであれば、まあ、ここまで準備していた会話あったなと思って、またその5時を迎えたんですけれども、停電は起こらない。うん。どうやらですね、その指定されたグループすべてではなくて、そのグループの中でもまた選ばれたところだけが停電になっていたらしいんですね。うん。まあ、結局、あのー、ね、節電節電と言っている中、なんかあの、心苦しい感じはありますけれども、電気をつけたままですね、家族みんなで食べたと。いう感じですね。その、今現在3月14日と言いましたが、もう深夜になってもうそろそろ3月の15日になるんですね。うん。まあ、その14日中はですね。神奈川県の自分の住んでいるところは停電にならなかったんです。うん。でもそこでね、まあ電力会社にどういうことだと、ここまで準備したのにっていう不満はないです。怒りは特にないです。えー、ぶつける矛先というのは違うなと思っているんです。うん。まあこんなちっぽけなき通りというのは被災者の方々からしたらどうでもいいことなので、もうそんなことはね、いちいち怒りとせずに。うん。まあ、15日からまた、えー、新たにきちんと計画停電を実施していくということだったので、まあ、今後どうなっていくのか、4月いっぱいまでそういったことが続くみたいですね。うん。まあ、あの、なんて言いますか、シミュレーションみたいなことが3月14日自分はできたので、えー、今後それを活かしてですね、過ごしていきたいなと思います。小高祐介です。アシスタントの菊池です。小高、菊池の小高カルチャーは2週間に一度の水曜日更新ですが、どんな番組ですかはい、この番組はアーティストでもあり、イーティストでもある小高祐介が文化人っぽくお届けする番組です。はい、頑張ってください。ぜひ聞いてください。はい、頑張ってください。さようだかー。<笑>少し。気分を変えてですね、コーナーに行きましょう。自力 80%。このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ、自分で解決していくコーナーでもあり、リスナーの方からのご相談やお悩み解決していくというコーナーです。今回もメールが届いております。ありがとうございます。なだらかネーム、タイさん。ええー、ありがとうございます。本文、どうも、翔さん。インフルエンザにかかってしまったタイです。インフルエンザかかってしまいましたか自分もかかってしまいましたが、このメールをいただいた日から想定するに、おそらく、もうすっかり良くなったんではないでしょうかね。インフルエンザにかかると、こう、5日間ぐらい何もできないというところから、こう、治ると、いろんなことをしたくなりますよね。うん、いろんなことというか、今までやってきたことが、どんだけ幸せだったかということを感じることもできますね。うん。続き。今回の疑問は、イオンの黄色いレシート募金の仕組みです。何がどうやって募金が成り立っているのか知りたいです。ぜひ調べてください。ということですね。えー、イオンの黄色いレシート募金。自分の住んでいる近くにイオンがないので知らなかったんですけれども、まあ色々と調べてみたら、イオンさん素晴らしいと思いましたね。ということで、今回の疑問。イオンの黄色いレシート募金の仕組みってどうなってるのですね。調べてきました。ここからが答え。黄色いレシート募金。正確にはですね、幸せの黄色いレシートキャンペーンということなんですね。毎月11日にイオンではやっているそうです。うん。そしてこの流れというのが、まずお客さんがお買い物をした後生産時にレシートで黄色いレシートを受け取ります。そしてその黄色いレシートを支援したい。地域のボランティア団体の投稿ボックスというのがあるので、そこに入れるんですね。うん。そしてその黄色いレシートを入れられた団体は、そのレシートに書かれた金額の 1% を、えー、品物に取り替えることができるということなんですね。うん。なので、たくさんその黄色いレシートが入ると、1% というのはとても大きな金額となって、えー、いろいろな品物と取り替えることができるようになるんですね。うん。まあ、大きな流れで言いますと、こういったことなんです。うん。で、この行動で、え、お客様自身は何をしているのかと。うん。えー、黄色いレシートを受け取ってボックスに入れるっていうことは、別にしなくても、イオンが元々 1% ボランティア団体に寄付するということになれば、別になんてことないんじゃないかと思うかもしれませんね。まあ、あの、イオンに行っていない方特にそう思われますでしょ自分も調べてみたんですけれども、えー、どうやらそのお客さんが地域のボランティア団体のボックスに入れるっていうのは、複数あるんです。そのボックスが複数あって、この団体はこういうことをしてますよっていう内容も書かれているんです。なので、一つ一つ見て、あ、こんな団体があったんだったら、ぜひここに 1% 寄付したいなっていう。思いを込めることができるんですね。うん。で、1% というのは、イオン自身が支払うというか、えー、負担することになるんですけれども、もともとはお客さんが買うことによって、出た 1% をボランティア団体に送るということになれば、イオンさんが出しているというよりは、きちんとお客さんが負担しているということになるんですね。うん。よくデパートによっては、えー、何日は、ポイントが3倍ですとかありますでしょうん。こういった感じで、例えば毎月11日はイオンのポイントが 1% 多くつきますよっていうことではなく、その 1% は寄付しませんかというイベントになっていると思えば、十分お金の流れは、えー、見えないけれども、お客さん自身が寄付しているという行動になるんじゃないかなと思います。うん。まあ自分は調べてみてですね、ほら素晴らしいんじゃないかなと思うんですよね。うん。地域のボランティア団体なので、地域の方が寄付することが一番いいわけですよ。世界のどこかのボランティア団体に寄付することももちろん素晴らしいんですけれども、イオンは特にお客様と地域のボランティア団体との架け橋になりたいということで、こういったキャンペーンが行われているんですね。えー、地域を地域が助けるというような形になっているんじゃないかなと。思います。ええー、まあ、こういった感じでいかがでしょうか、タイさん。確かにね、えー、きちんと自分のお金を寄付するっていう行動を取らないと、なんか募金つってもしている気分にはならないんですよね。うん。ですが、まあ、今、こういった形で、えー、きちんと 1% がそういう団体の方に行っているよということです。うん。今までですね、投稿したレシート金額は1081億5032万円らしいです。つまり、たかが 1% でしたけれども、10億8656万円が、そういったことで、ボランティア団体に、えー、品物が届けられているということですね。素晴らしい。うん。まあ、こういうことを知れたのも、メールをいただいた大さんのおかげでございます。ありがとうございます。ということで、こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。投稿法によりなだらか向上心を選択して、どしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。え先ほど幸せの黄色いレシートキャンペーンのお話をしましたけれどももちろんこういったキャンペーンは素晴らしいことだと思いますが今は日本が大ピンチでございます先ほども言ったように節電はもちろんのこといろいろな救援物資が足りていないという情報もよく目にしますえ何が優先とかそういったものに答えはないんですけれどもいろいろな手段をとってえー、東日本大震災に対しての募金ができるようになっております。できるだけ早く、今の日本を落ち着かせるために、自分自身が何ができるのかということを、それぞれ考えてみてはいかがでしょうか。そして、被災者の方々、ご無事をお祈りしております。ということで、なだらか、向上心は、毎週水曜日更新です。それではまた次回、お相手は菊池翔でした。メガネたんマーニでもあるよ、お疲れ様です。